0: Boa tarde. Antena 2 Ciência, de volta com todos os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde. A pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2, o novo coronavírus, continua a solicitar o empenho da ciência para travar a doença e encontrar uma vacina eficaz. Mas, por enquanto, evitar o contágio é a tarefa principal. Para isso, é necessário conhecer detalhadamente os modos de transmissão do vírus. Foi esta análise que Manuel Gameiro da Silva apresentou recentemente. Professor catedrático de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra, especialista em climatização e vice-presidente da RIVA, a Federação das Associações Europeias de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado, Gameiro da Silva aplicou os princípios da mecânica de fluidos, a parte da física que estuda o efeito de forças em fluidos, para analisar os três principais modos de transmissão do vírus, relacionados com a dimensão das partículas que nós exalamos.
1: As maiores partículas, que são aquelas que vão cair porque a relação entre as forças de gravidade e as forças de natureza aerodinâmica é favorável às forças de gravidade e, portanto, essas partículas caem tipicamente a uma distância da ordem de um metro da, da pessoa que, que as isolou. São as partículas de maiores dimensões, portanto, são gotas, não é? Estas gotas têm dimensões uh, superiores a 50 microns portanto, um micron é a milésima parte uh, do, do milímetro. E essas partículas depois ficam nas superfícies Eh, contaminam as superfícies e eh, o modo de transmissão é aquilo que chamamos um modo de transmissão devido ao contacto, devido a um comportamento de contacto. as pessoas podem eh, a maior parte das vezes com as mãos eh, mexer nessas zonas digamos que nós muitas vezes levamos a mão à cara as partículas ficam perto da zona de inalação junto à boca ou ao nariz e, e depois são aspiradas para o sistema respiratório. Depois, há um modo que se chama o modo das gotas ou gotículas, e que são gotas que viajam diretamente desde a boca do emissor até à zona onde se faz a inalação do do receptor. Portanto, vão, vão fazer trajetórias que as levam praticamente quase na horizontal, da pessoa que está a falar, ou que tosse, ou que espirra, para a pessoa que está ali nas, nas imediações. O trajeto máximo que estas partículas podem fazer é da ordem de 2 metros. E por isso é que nós temos aquele conceito da distância de segurança de 2 metros. De metros. Depois, as partículas de menores dimensões criam aquilo a que nós chamamos de aerossóis. E essas partículas, na, no início da sua trajetória, há um fenómeno de evaporação. Portanto, as partículas perdem parte da sua fase líquida, vão ficando com dimensões mais pequenas, digamos que no limite até ficarão só com o, o núcleo da, da partícula, que, que é o resíduo sólido, que pode ser quase que só o, aquilo, os vírus que estão nessa, nessas gotículas, e elas depois ficam em suspensão porque para, digamos, as forças aerodinâmicas eh, que se exercem sobre corpos esféricos não são constantes em função da dimensão. As forças aerodinâmicas são mais fortes sobre as partículas mais pequenas. E, portanto, este modo das partículas em suspensão, o que acontece é que com a dimensão que o vírus tem ou com a dimensão que estas partículas mesmo abaixo de um micron podem ter, elas podem estar durante horas eh, em suspensão, até durante dias. E só tem a ver depois durante quanto tempo é que o vírus está viável e tem a capacidade de, de infectar. Sabes que o vírus pelo menos durante três horas consegue estar viável. A grande dúvida científica neste momento é o limiar de infecciosidade. Isto é, a que Concentração ou a que carga viral é que as pessoas têm que estar sujeitas para se infectarem.
0: Mas afinal, o que existe de novo neste vírus?
1: O que acontece neste vírus é que a, a sua capacidade de multiplicação durante o período de incubação é muito mais elevada. Portanto, há uns estudos recentes de, de uma equipa do Instituto de Microbiologia de Bundeswehr, perto de Munique, portanto, da equipa liderada pelo professor Roman Wolfel, que concluiu que a capacidade de multiplicação deste vírus relativamente ao SARS-1 é da ordem de mil vezes mais. Portanto, as colónias que se criam durante o período de incubação são são muito maiores. Ora, se as colónias são muito maiores, os aerossóis que ficam no ar trazem
0: muito mais vírus. E a propagação é é mais explosiva, não é?
1: Pois, a dose com que, que as pessoas podem eh, receber a partir dos aerossóis no caso deste vírus, é muito mais elevada do que a dose que se poderia receber no, nos casos anteriores. Portanto, eh, claro que nestas, nestas questões há algumas pessoas que são os chamados super espalhadores. Portanto, há pessoas que exalam muito mais e, portanto, e que... Há alguns casos reportados, por exemplo, mesmo na Coreia, etc., de uma pessoa sozinha que infectou para aí umas 20. Mesmo nos casos anteriores, provavelmente já houve casos reportados porque havia ocorrência de ou de super espalhadores, ou de condições ambientais que potenciavam a multiplicação do vírus.
0: A análise trata dos modos de transmissão em espaços fechados, mas não quer isto dizer que em espaços abertos o perigo desapareça, afirma o cientista.
1: Nos espaços abertos, por exemplo? ao ar livre, sabe-se que normalmente os vírus eh, são destruídos pela componente de ultravioleta da, da radiação solar. Okay. Mas isto não é um fenómeno imediato. Não é logo que eles chegam cá fora, passado um segundo ou dois, estão destruídos no exterior não há garantia que não haja também eh, contaminação, que não haja transmissão. Aliás, por exemplo, desconfia-se que em Espanha, aquela manifestação do do Dia Internacional da Mulher, que aliás infectou vários políticos, etc., eh, que deve ter contribuído para a forma explosiva como o o, o vírus se propagou em, em Espanha. Portanto, não é pelo facto de estarmos na rua que nós diz, podemos dizer não há risco nenhum. Portanto, quando temos aglomerações de, de pessoas, claro que eh, nós não sabemos quantas pessoas é que estão infectadas, isto é sempre um jogo de Sim. probabilidades, podem estar mais pessoas infectadas, podem estar menos, nós podemos estar na trajetória do escoamento exalado por alguém ou podemos não estar, não é? E quer dizer, a, a minha opinião é esta questão de dizer que as máscaras são só para usar dentro dos edifícios e, e quando há muita gente, e agora já não é quando há muita gente, podíamos ter tido um comportamento é, muito melhor, não é? Porque comecei a chamar a atenção para isto há um mês, portanto, se, se temos ganho alguns dias em relação àquilo que estamos a fazer, provavelmente teríamos indicadores no final muito, muito melhores.
0: devem ser evitadas reuniões presenciais em espaços fechados. Esses espaços devem ser fortemente ventilados, exclusivamente com ar novo, para diminuir as concentrações do vírus e assim reduzir o risco de infecção. Algumas recomendações suscitadas pelos resultados da análise aos modos de transmissão do novo coronavírus à luz dos conceitos de qualidade do ar interior. Uma análise de Manuel Gameiro da Silva, professor catedrático de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra, especialista em Engenharia de Climatização e vice-presidente da RIVA, a Federação das Associações Europeias de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado. Na próxima emissão, continuaremos a ouvir os cientistas esclarecer questões relacionadas com esta análise, os modos de transmissão do novo coronavírus nomeadamente sobre a questão dos ars condicionados, se são perigosos ou não, e ainda sobre os resultados de um estudo comparativo sobre as medidas de proteção tomadas e os resultados obtidos em três países com a mesma população. República Checa, Portugal e Suécia. Foi Antena 2 Ciência.